0: Harry Potter, Jorgito Victoria, y juntos somos... rabanos Chilangos! Rabanitos, ya llegamos en este mes del
1: Pride, George. ¡Hola, Rabanitos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! Específicamente, como bien lo has dicho, en este mes Pride.
0: Exactamente, ya estamos por finalizar junio y por lo tanto, ahí viene la marcha, cariño. Uh. <risa> ¿Vas <ahí>? a <risa>
1: ir? No lo sé, ah. estoy pensando. Ah. <risa> claro que sí, Aguilar. Y los invitamos a todos nuestros rabanitos a que vayan y acudan a participar de manera religiosa y civil a esta 41 Marcha LGBT LGBTTTTQ+. Más. Más. Para no entrar en detalle. Es correcto. Rabanitos, pues hoy justamente como lo ha dicho Agla, tenemos un tema muy importante que platicar con ustedes. No lo he dicho.
0: Pero sí, (risa) tenemos un tema (risa) muy bueno para este mes ya casi concluso, concluido, terminado. Por concluir. Por concluir del Pride. Es correcto. Y pues efectivamente vamos a hablar eh, respecto a la marcha gay, sus orígenes, de dónde venimos, hacia dónde vamos, George.
1: Al espacio y más allá, al infinito y más allá. Bueno, chicos. Con un
0: estelarco iris. Con
1: un estelar arco iris como trampolín al universo. A dominar el mundo. Es correcto. Rabanitos, pues es muy importante en este mes del Pride, mes de junio, que a nivel mundial celebramos en todas partes eh, este Orgullo LGBT. Eh, más y que sobre todo también conozcamos cuáles son los orígenes, por qué se dio esta esta parte importante del desarrollo o o lo que es el orgullo en todo el mundo y también en México. Eh, Un poco como para hacer memoria y es importante que también sepamos los orígenes de este movimiento que inició eh, en 1969 con el... digamos hubo una redada de la policía en Estados Unidos en el barrio de Greenwich, en donde se desarrolló un altercado en un eh, icónico bar, que eran uno de los eh, bares clandestinos. Aquí es importante también aclararles que eh, estos bares no estaban operados por dueños eh, gays, sino que eran operados por la mafia italiana, y que... Eh, bueno, se da oportunidad en este caso de abrir las puertas a personas que eran diferentes para aquella época, que eran homosexuales, lesbianas, trans, transgénero, etc. Eh, y que obviamente pues, buscaban un lugar en donde regocijarse, en donde divertirse, en donde interactuar. Y bueno, fue en el, en el bar de Stone, Stonewall, eh, en la parte de Nueva York, en donde se da esta primera, este primero caldo de cultivo, que explotó justamente un 29 eh, de junio, la madrugada del 29 de junio, eh, y fue justamente porque había muchas redadas en esta parte de Estados Unidos y en todos en todo Estados Unidos, a partir de que la homosexualidad era perseguida por la policía, porque después del término de la Segunda Guerra Mundial, pensaban aquellos médicos, aquellos gobiernos que, eh, bueno, los homosexuales eran parte... Eh, importante de que en el comunismo se desatara, de que no hubiera un, eh, digamos una conciencia en la que pudieran y que ellos creían que los homosexuales eran de mente un poco floja y que al final eh, no tuvieran esas ideas, ¿no? entonces había una distorsión en cuanto a lo que era la homosexualidad, había una grave situación en la que se consideraba que era una, una enfermedad y bueno eh, a partir de este suceso en Stonewall es como se da la primera manifestación eh, civil no organizada en Estados Unidos y que de ahí se vino a desatar hacia todo el mundo. Debemos recordar que este tipo de movimientos como el de Stonewall fueron uno de los últimos que hubo en la década de los años 60 después de, los, eh, después de or- grupos organizados que fueron de las personas afroamericanas en mismo Estados Unidos y que de ahí se empezaron a destapar diferentes tipos de ideologías sobre la libertad de la mujer, sobre la libertad de este tipo de grupos y sobre todo en la parte gay, también el destape de esta parte importante de lo que era una manifestación que estaba reprimida por la policía. ¿no? Entonces, un poco por ahí hablando de esos, esos son los antecedentes en el mundo, de lo que es, de lo que fue después la marcha y el orgullo en todo el mundo. Muy bien, George, si sí
0: estudiaste por lo sí, que hombre, veo. un poquito. Apenas hoy en la madrugada.
1: <risa> Me puse a estudiar, sabía que tenemos este podcast.
0: <risa> y George, como verás, este año es la marcha número 41. Correcto. De aquí, la Ciudad de México. Así es. ¿Has visto el cartel?
1: Claro, es un cartel bastante, como de la época, como de la época de inicio de siglo.
0: Exactamente. Porfiriana.
1: Así es. Justamente. Ajá. Uh-huh.
0: Esto porque eh, aprovechando que es la marcha número 41, pues está conmemorando el acontecimiento del baile de los 41. Justo se dio en 1901, en donde personas de la clase alta, adinerada, con uh-huh. Varo, uh-huh. con billeye. Como
1: nosotros, ¿verdad?
0: Pues sí, <risa> un poquito, un poquito un, más. Más abajo. Okay. <risa> Hicieron una fiesta. Eh, muy cerca del centro de la Ciudad de México, en la colonia Tabacalera, en donde iban hombres vestidos de mujeres. Ya sabes, como clásica, eh, clásico baile, uh-huh. así espectacular, fiesta uh-huh. eh, despampanante Carruajes. Carruajes, efe- de efectivamente, iban aquí con sus peinados y... Y todo a divertirse en donde no iban a ser juzgados porque justamente en aquella época, como bien sabrás, pues ser homosexual era lo peor de lo peor. Entonces ocultaban su homosexualidad casándose, teniendo hijos y formando la familia perfecta. Esta era una oportunidad para todos ellos que decían a sus esposas, híjole, voy a voy a echarme un, una copa con unos amigos. Uh-huh. Y pues iban a caer ahí. Claro. Y bueno, casual ahí a los policías a los señores justicia les llamó la atención que había carruajes afuera de esta, de este lugar y fueron a ver qué, qué encontraban y pues se eh, llevan la sorpresa que estaban pues eh, hombres unos vestidos eh, de traje muy varoniles, y la otra parte eran vestidos de, de mujeres entonces agarran a 42 uh-huh. de, de esas personas en donde ese 42 era nada más ni nada menos que Ignacio de la Torre.
1: Uh-huh.
0: ¿Y quién es Rabanitos? ¿Quién es yo?
1: Pregunto de historia... Taran, taran, taran. <risas> pues Ignacio de la Torre era el cuñado de... Yerno. Perdóname, el yerno de Porfirio Díaz. Se había casado con la hija, obviamente, de Porfirio Díaz. Y pues era un escándalo... hubiera sido un escándalo nacional.
0: Efectivamente, entonces, ¿qué hace Porfirio Díaz? Pues evidentemente... Dar un soborno a la policía para que retiren a Ignacio de la Torre de este lugar y se queden solo 41. Muchos de ellos, evidentemente por el poder que tenían, por el dinero que tenían, pues sus familiares o ellos mismos, ellos mismos pagaron por el silencio de las autoridades y se los llevaron. Otra parte que no era tan afortunada uh-huh. se los llevaron a una parte de Yucatán. A ver Ahí los dejaron hacer, hacer trabajos
1: eh, forzados,
0: exactamente, y muchos de ellos se establecieron en esta parte del país y bueno, ya no regresaron e hicieron su vida. Pero, pues como te comentaba George, este año es conmemorando el baile de los 41, que pues evidentemente de esta forma México comienza pues a dar vida o a dar eh, luz, reflejos, destellos de que existimos.
1: Sí, había, digamos que entonces, hay que mencionar que eh, muchos de ustedes probablemente los que nos estén escuchando eh, son muy jóvenes, así como nosotros Muy <ríe> y, jóvenes y, y obviamente pues eh, percibimos que estas manifestaciones de la marcha anual eh, por el orgullo gay para nosotros podría ser algo muy nuevo y, y muy normal digámoslo, el, el desarrollo de una marcha cada 29 o 28 de junio según corresponda dentro de lo que caiga en el calendario, sí. pero lo más importante es que hay que entender un poco cuál es el origen de todo ello. ¿no? Eh, para ello, Arla, eh, también es importante recordarles a, a los rabanitos que esos 41 años están compuestos a partir de que en, en el año de 1978 eh, no fue tal cual una manifestación de, organizada de grupos LGBT sino que en una manifestación en la que se celebraba el triunfo de Cuba en, en la parte de la constitución del comunismo en ese país, eh, un grupo de personas, más o menos cuatro o cinco personas, de obviamente de la comunidad LGBT, se manifestaron por los derechos que había que debería de haber en México. Esto también fue una situación ...de alarma para, la, para el gobierno porque nunca se había presentado. Obviamente en los periódicos se hablaba mucho de lo que había sucedido... ...y eh, estas cuatro o cinco personas que habían eh, participado dentro de esa manifestación de apoyo a Cuba... ...se dieron cuenta que eh, no mucha gente fue apoyar, fueron eh, apoyados por otras personas... ...y no mucha gente digamos eh, tuvo la simpatía en ese momento... Posterior a ellos se empezaron a organizar un poco más después de esta manifestación en ese año y empezaron a sumarse diferentes tipos de personalidades a las marchas. Por, por supuesto que hubo manifestaciones culturales, eh, por ahí se empezó a crear eh, un movimiento pro-gay pro en el Museo del Chopo y sobre todo también en la parte cultural que es lo que enmarca o, o digamos que es donde la comunidad tiene muchísimo mayor importancia. Hay nombres importantes de personalidades que participaron en una segunda marcha al año siguiente. Y obviamente, pues, año con año eh, se fue mejorando, digamos, la organización. Empezaron a entrar otro tipo de asociaciones civiles. Eh, empezaron a agregarse eh, personalidades importantes a la marcha. Escritores, pintores, eh, de todo. no Entonces, también, muchos años después, eh, empezaron a mostrarse algunos partidos políticos por... Eh, digamos esta, este acercamiento con el movimiento y con la comunidad y bueno la marcha ah, finalmente es lo que percibimos cada final de junio de cada año en la que hay una, hay un abanico cultural, un abanico en donde participan todos los sectores de la población de todas las clases sociales, de todas las eh, digamos, corrientes del, de lo que es el abanico de la, eh, de la diversidad sexual Y finalmente, bueno, tenemos una marcha que está organizada, que ha sufrido algunas, digamos, desaveniencias en cuanto a la organización dentro de los comités que forman esta marcha, pero que al final buscan participar dentro de lo que sería una marcha eh, que siempre esté recordando a la sociedad la importancia de la diversidad dentro de su misma sociedad, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene la comunidad LGBT en el mundo y en México.
0: Y sobre todo también, George, que las marchas son caracterizadas también por, por, la, eh, por el ambiente de paz, en donde pues no hay disturbios, hay apoyo, apoyo por parte ahora de muchas empresas, por instituciones gubernamentales, asociaciones, la sociedad civil, eh, organizaciones LGBT, eh, comercios. Por mucha gente ha sido ha sido apoyada Y que por supuesto Si hay hay veces en las que En la misma marcha O en, la, en los mismos medios de comunicación Únicamente sale la parte de fiesta O la parte iluminada no Pero eh, en, en las marchas también existen eh, Carros alegóricos En donde van embajadores uh-huh. Embajadores de otros países En donde vienen a apoyarnos Y en donde están con nosotros Y están en pro de las eh, de, de las leyes y derechos pro-LGBT.
1: Así es, correcto. Y al final, como bien dices, las marchas eh, tienen que generar esta conciencia. Al ser una marcha eh, pacífica, tiene la oportunidad de, de dar esta conciencia a los ciudadanos, de, de enterarlos qué cosa es lo que se busca, por qué se marcha, porque hay un recordatorio de lo que pasó en el pasado y lo que ahora hemos ganado a través de... Como bien mencionas, habla de leyes, de derechos eh, y sobre todo de inclusión en todas las partes de la sociedad, ¿no? Que antes no sucedía ello, ¿no? O sea, si tú eras homosexual, te podían despedir injustificadamente. Si tú eras homosexual, eras juzgado por la sociedad. Que todavía hay algunos eh, gaps, por ahí, algunas brechas que todavía no... ...han sido cubiertos del todo porque es una conciencia cultural también, ¿no? Una conciencia de machismo todavía, ¿no? Y también todavía se tiene que trabajar mucho en esa parte. Entonces, finalmente, las marchas tienen ese sentido de integrar a la sociedad... ...de mencionar y hacerse visibles y no una parte como... Eh, ok, no existo, o lo que sucedió justamente lo que tú mencionaste en el baile de los 41, que era un suceso que para la sociedad no existía, hasta que se, hasta que digamos se hizo un escándalo, y a partir de allí, bueno, pues se empezó a hablar de la homosexualidad como algo que existía, y que adicional había que incluirlo dentro, dentro de la sociedad, ¿no? Así es, George, y pues, bueno,
0: también hemos eh, avanzado, avanzado, yo creo que bastante, y bueno, como dato cultural Aprovechando de los del dato de, del baile de los 41 Y que los llevaron a la cárcel eh, Aquí en México es muy común Llamar jotos a, a los gays claro. ¿no? A los chicos gays Esta parte eh, de llamarle así Es porque en Lecumberri Dividían al, al, los delitos por letras Por las letras del abecedario ABC, chalalar Y en la J Ahí van a, a encerrar a los gays Uh-huh. Entonces, evidentemente los que caían en las As decían, en, en la letra A decían, pues están los As, los B, los C y, y obviamente quien caía en la J, están los Jotos uh-huh. O las J, o los Jotas, ¿no? Claro de, de ahí viene que, que se, se le llame de esta manera a los, pues a los gays No creo que sea la mejor forma
1: Claro eh, siempre, o sea, hablamos justamente de un lenguaje despectivo para la comunidad, siempre ha existido y actualmente la gente lo sigue utilizando. Uh-huh. Eh, entonces hay un libro muy importante que les quiero recomendar que se llama México se escribe con J. Es un libro muy interesante que habla acerca de la historia de la homosexualidad desde, el, desde el, la parte prehispánica hasta nuestros días. Eh, Recordamos que en aquel tiempo, estamos hablando de los años 60, 70, hubo una corriente de escritores como Monsiváis, como Salvador Novo, eh, que eran esos cronistas de la ciudad que justamente lo que querían era incluir el movimiento homosexual dentro de la sociedad, hacerlo visible y lo que determina es una eh, parte importante que siempre ha existido pero pareciera que era invisible para la sociedad. Entonces, este libro se lo recomiendo mucho, es un libro que podrán conseguir en cualquier librería y que les va a abrir muchísimo eh, el el planteamiento de cómo cómo se vivía la homosexualidad desde nuestros antepasados hasta nuestros días y sobre todo trae eh, una diversidad de información que ustedes van a poder consultar y se van a poder nutrir de lo que es ha sido la homosexualidad desde tiempos remotos.
0: Y saben que ramanito es súper súper importante que no nada más vayamos a la marcha a bailar a la fiesta a vestirnos a, a portar algún
1: alguna bandera alguna
0: bandera algo. Sino también es importante que nosotros tengamos como eh, bases, toda esta parte de historia Y cultura, saber de dónde venimos Y que no nada más existimos Como gays, así nada más uh-huh. Aparte, eh, en algún momento Leí también en redes sociales Que decían Te sientes orgulloso, orgulloso de qué uh-huh. Así es Yo creo que todos los seres humanos nos sentimos or- Nos debemos de sentir orgullosos Simplemente por ser y estar Así es. ¿No? El orgullo gay No es como tal que nos, en- no- nos Podamos sentir más que los demás, se les llama orgullo gay, ¿por qué? Porque al momento tú de declararte gay, significa que estás poniendo tu granito de arena para luchar, para afrontar, para ser visible uh-huh. Y para ser portavoz de nuestros propios derechos y de nuestras propias obligaciones Que muchas veces las obligaciones se nos van, se nos olvidan Así es ¿No? Pero sí es importante que recomendaciones como las que acabas de dar, o incluso métanse a, a internet, busquen y entérense de por qué nos dicen de, de distintas maneras. Por qué los bugas son bugas. Por qué los jotos les dicen jotos. Uh-huh. Por qué eh, ciertos términos que nosotros tenemos, ¿de dónde vienen? Porque nada más hablamos al aire sin, sin tener una base. Muchas veces creo yo que como personas debemos de tener información, para poder enfrentar lo que nosotros o a lo que o lo que nos lo que muchas veces nos ataca.
1: Sí, y sobre todo, por ejemplo, chicos, el el, el punto aquí importante es que hemos ganado muchísima amplitud en todo el mundo. Hay, hay hay importante decir que hay países donde la homosexualidad es penada con, es penada con la muerte, o es penada con la el encarcelamiento. mutilación, mutilación Entonces, eh, importante también decir esto porque nosotros realmente vivimos en un país que obviamente le falta muchas cosas por mejorar, pero hay hay muchas libertades que tenemos en México. Eh, también lo más importante es que el origen de, de cómo empezamos a cómo estamos es muy diferente a hace 41 años. ¿no? Hoy hablamos y discutimos de eh, el, tener, el, el tener de una pareja... Eh, gay o lesbiana la posibilidad de tener hijos la posibilidad de adoptar la posibilidad de ser reconocidos en espacios importantes tanto de la política como de las empresas como de las partes sociales entonces eh, ha evolucionado y al final este origen tenemos que conocerlo muy perfectamente pero bueno Rabanitos de Agla sin lugar a dudas para descansar en los Rabanitos de la historia que a veces es un poco cansada vamos a un corte y cuando regresemos le vamos a hablar un poco más de toda esta evolución y cómo es lo que finalmente vemos a la a la marcha LGBT y qué es lo que nos ha servido mucho de todo este origen y cómo lo vemos en nuestros días. Perfecto, vámonos, un corte, George. Uh-huh. Vámonos,
0: Rabanitos Chingones, síganos en nuestro Facebook e Instagram como rabanos Chilangos y escúchenos desde evox y
1: Spotify. Dense.
0: Ya llegamos, George.
1: Ya estamos de vuelta, rabanitos. Oye. Dígamelo. ¿Sabes de dónde viene la palabra buga? No, cuéntame dónde.
0: Es una historia, la verdad, muy, muy sencilla. Justo en la época del porfiriato había un restaurante, cafetería, bla, Que se llamaba Bugambilia. En donde no permitían la entrada gay, sino solamente heterosexuales. Mm. No entiendo cómo hacían el filtro.
1: Claro, era muy raro. O sea, pero por, que... Por lo que yo fuera vestida de mujer. Sí. Y bigotona <risa> Barbuda Pelo en pecho ah, sí, pero,
0: exacto, pero no permitían entrar homosexuales Entonces la comunidad gay de aquel entonces Decía que a esas personas Se le entraban bugas O sea, puras bugambilias O sea, puras heterosexuales De ahí viene Desde entonces viene la palabra buga Que bueno, nosotros de la comunidad le llamamos bugas A, claro. a las personas que sí merecen el cielo
1: <risa> Que no, estaban ahí junto con Nazón el rey de la iglesia Evangélica al cielo, <risa> obvio, justo, también, Obvio, muy bien. Elena.
0: Pues échale, ¿qué más?
1: Pues nada, chicos. Pues al final, el, el cómo, el, justo como les decía, el cómo ha evolucionado la parte de la marcha, cómo esto se ha transformado en garantías para toda la comunidad LGBT Titi, y cómo esto al final ha traído. Disculpen, acá y nuevamente. Ha traído. Diferentes tipos de manifestaciones eh, culturales también. De alguna forma yo tengo ahí como una un debate con Agla en donde ella me decía es que las marchas justamente, la, claro está, eh, la gente va y se divierte, pero a veces no es diversión, a veces justo las marchas son para ir a echar desmadre, ir a echar eh, eh, cierta... Eh, euforia que la gente se empieza a drogar, a, a tomar en la calle, a, a no respetar las reglas y esto trae una doble imagen digamos para quien por primera vez presencia eso. Sí. Eh, para mí, o sea, para mí podría decirte que sí, sí es importante esas manifestaciones culturales, y que eso no es cultural, pero me refiero a, a las manifestaciones culturales en donde hay transexuales, hay vestidas. Hay todo ese tema de que tienen toda una transformación de cargos alegóricos, bla, bla. Y que al final las marchas LGBT no tendrían que ser eh, ma, eh, manifestaciones tristes, ¿no? Porque justamente lo que hacemos es, lo que eh, exhalamos es un orgullo por ser LGBT, ¿no? Y en este orgullo es sentirse orgulloso y responsable. Coincido contigo en que no estoy de acuerdo que hay gente que lo toma para ir a tomar hasta para ir a tener sexo y eso sí, no, bueno. creo que es algo que no
0: sí George mira yo estoy a favor de que mucha gente me ha dicho justo en estos días es que ese es un carnaval y yo a ver en primera ha sido no la marcha no entonces mira ch-ch-ch-ch. Vámonos o sea ve y luego opinas Sí, estoy a favor de que haya mucha alegría Mucho color, mucho baile Mucho disfraz Mucho, eh, eh, mucho de todo lo que claro. lo que ya hemos visto uh-huh. Estoy a favor de que, de que realmente sea una, una fiesta O que conmemoremos estas situaciones históricas con fiesta ¿No? Y que no sea la marcha del silencio Claro ¿No? Estoy súper a favor. Además de que también, este, además de que también se hace así la marcha, con disfraces, con vestuarios súper llamativos y todo esto. ¿Por qué? Porque es una forma también de conmemorar a aquellas personas como el, el baile de los 41 que estaban realmente vestidas y caracterizadas con algo, pues bastante llamativo Entonces, exactamente, por eso mismo Se hace la marcha así, así como es. una especie De conmemoración Claro. Y estoy increíblemente a favor de eso Yo como te lo he dicho Muchas veces Y fui varias de esas veces contigo A la marcha, estuve yendo 12 años seguidos a la marcha
1: uh-huh.
0: Y me encantaba Y para mí y unos amigos Era como si fuera Navidad Así es. Año nuevo. Tú llegaste a ir, tú llegaste a ir a, a varias de esas fiestas que nosotros hacíamos en casa de una muy buena amiga uh-huh. eh, y que era de cenar, la, su mamá nos hacía de cenar y era, era realmente como un, era un festejo, era, claro, una celebración. Exactamente. ¿En qué punto, George? Yo dije, yo me di la vuelta y me alejé. en el punto en el que dije, ya no hay respeto. Yo estoy a favor de que hagan todo esto Y me gusta y me emociona Y me enorgullece y lo que quieras y bla Pero no me gusta Que estemos faltando al respeto Exigiendo respeto O más bien Exigiendo respeto Faltando al respeto ¿Cómo? Hay chicos que van encuerados Creo que no está bien O sea, nadie ni siquiera los 400 pueblos, <risa> ni la marcha ciclista que se no. hizo.
1: Claro o, que o, depende. O no. Depende también que el cuerpo.
0: No, okay. ningún cuerpo,
1: George. <risa> ya depende lo que a ustedes les guste a O sea que no, ningún cuerpo.
0: O sea, por más bonito y estético y atlético y musculoso y perfecto, sin celulitis ni estrías que vaya, <risa> está bien. Porque, pero te digo, o sea, y, y quién sea. Claro. En cualquier manifestación ¿Por qué? Porque van muchas familias Y familias diversas Que merecen un respeto Así como nosotros vamos a, a, a solicitar ese respeto Primero tenemos que darlo Y yo me alejé precisamente porque encontré una escena horrible En donde dije, nadie tiene que por qué pasar por esto Una, una imagen sexual entre dos chicos por ahí Y con esto yo no quiero... Hacer quedar mal a la comunidad Porque por unos pagamos
1: oh. todos Sí, ahí también, he Chelo, de eh, Rabanitos Lo importante es que Miren, eh, justamente lo que dice Aglaed, también coincido con ella En la parte de, ok La marcha justo tiene un enfoque no Tiene un objetivo Y el objetivo es recordar todo lo que En el pasado eh, Ocurrió a, las comunidad, a la comunidad y, y lo que hemos logrado Sobre todo, como yo dije No es No es que sea una manifestación o una marcha del silencio, como dijo Gladwell, ni tampoco una una manifestación triste, ¿no? Pero obviamente con sus límites, ¿no? Yo estoy a favor de que en la marcha se besen, inclusive en la calle se besen los chicos, las chicas... eh, Los chiques. Los chiques. Y que también yo he escuchado comentarios de heterosexuales donde dicen es que hay niños, ¿no? O sea, el hecho de que dos personas se besen delante de un niño, creo que más bien aquí sería responsabilidad de los papás de platicarles a los niños y de explicarles por qué hay diversidad de amor. Creo que un niño es un niño niña es son los seres que menos discriminación pueden tener en su casa. Son libro en blanco. Son libro en blanco porque para ellos eh, todo lo que ellos aprendan es lo que ellos van a forjar en su futuro y en su vida adulta. Entonces sería más fácil y sobre todo de más responsabilidad para los padres para que no tengan los niños un impacto cuando ven una escena así se les haga algo normal porque eso siempre ha existido porque el besarse y tomarse la mano de dos personas del mismo sexo es algo de dos seres humanos más allá de que si son hombres mujeres lo que sean eh, es importante pero también si sí voy al punto de que la marcha no debería ser una marcha triste debe ser una marcha multicolor con mucha música en donde se ofrezca información eh, ...y que sobre todo se entienda por qué se marcha, ¿no? Entonces, de algo de lo que por qué se marcha es algo que también les quiero platicar... ...bueno, pues hemos logrado muchísimas cosas a través del tiempo, de las décadas eh, más, eh, más cercanas... ...sobre todo en los años 90, en los 2000 y en esta década de los 2010 2000, y ya vamos para los 2020... Eh, ...en donde se han logrado leyes a favor de, las, de la comunidad LGBT... ...a favor de los derechos y de las garantías... ...como la igualdad... ...como la justicia, como el respeto y sobre todo como... ...el poderse casar... ...con personas del mismo sexo... ...por ahí ya también... ...los congresos locales han aprobado... ...en materia de... Eh, ...de poderse casar para todas las personas LGBT... ...que lo puedan hacer... ...que pueda haber derechos... ...que si yo tengo una pareja... ...y es del mismo sexo... ...pues yo le pueda dar el seguro social... que que pueda tener las garantías de poderse llamar mi esposo y caso contrario en la parte de las mujeres eh, en la parte de la justicia laboral que obviamente no haya esta discriminación se se creó hace un par de años lo que fue la CONAPRED eh, y que que sigue siendo un órgano no solamente para la comunidad LGBT sino para todo lo que sería la discriminación en México Eh, Una cosa trae otra y al final ha venido un camino, sí, un poco pedredoso, un poco...
0: (risa) Piedroso. Piedroso,
1: (risa) pero al final esto nos ha traído muchísimos beneficios. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas situaciones que debemos de hacer conciencia, porque por la fuerza tampoco se puede, ¿no? Y no es lo debido. Hay muchas empresas, George,
0: que ya son... Incluyentes. Así es. Muchos bancos son incluyentes. A mí me llama mucho la atención de una empresa bastante grande y es multicolor. Y en donde les mandan un comunicado en donde dice: La empresa es incluyente, no discrimina por bla y cualquier acto de discriminación será castigado por la misma empresa. Entonces está increíble. De hecho, a mí me sorprendió mucho esta semana. Eh, está En la empresa donde yo trabajo están contratando. Y llegó una chica a hacer entrevista bla bla bla. Y fue recursos humanos con mi jefe, con dirección. Y le dijeron, le dijo, oye, ¿sabes qué es que está esta chica para tal puesto? Que pues sí urge y sí está calificada, únicamente que, te soy sincero, es homofóbica. Pero.
1: Cumple con el, el puesto.
0: Pero cumple con, con el, el puesto. Pero es homofóbica y la verdad es que. la homofobia la, la trae muy fuerte.
1: Claro.
0: Porque es una intolerancia, una discriminación muy fea.
1: Uh-huh. Dice,
0: si la trae. Entonces, ¿qué hacemos? Y, y mi jefe le dijo, lo siento, pero no. ¿Por qué? Porque porque puede causar problemas, aquí en la empresa hay gente gay y no quiero problemas. Entonces, no siento mucho, pero no, aunque cubra con el puesto. Entonces digo, no manches, yo fui la primera, obviamente, levantarme y aplaudirle, ¿no? O sea, qué chido, porque no, realmente no es, la empresa no demuestra ser incluyente, no está ahí en cada uh-huh. eh, claro. eh, eh, escritorio poniendo una bandera.
1: Claro.
0: No lo dice, pero esta es una forma de incluirte y que lo ve, no, y que lo ve como justo, normal. Así es. Hay, aquí hay gays y, y nadie les hace nada, nadie los discrimina, nadie los juzga, pero no voy a, no voy a meter aquí a alguien.
1: Que haga al todo lo contrario. Que alborote. Claro. De que haya, pro- haya problemas. Exactamente, y la verdad eso es de aplaudirse. Sí, al final, eh, Ramonitos, eh, cre- lo que queremos comentarles justo en este eh, episodio es justamente lo que se ha alcanzado a través de, esta, de estos movimientos civiles, desde que empezó, como les dije, desde hace eh, 50 años, que se conmemoran de Stonewall y 41 de la marcha gay en México. Y bueno, lo más importante es la inclusión en la parte de los derechos humanos y bueno pues como conclusión habla eh, creo que tenemos muchas muchas conclusiones de todo sí, ese no tema hay mucho que decir Está pero teniendo. lo más más importante es comunicar herramientas que eh, deben de aprovechar esos estas eh, manifestaciones civiles en pro de la libertad pero también de la, nuestra responsabilidad con la sociedad y pues bueno habla Vamos a tocar las golondrinas un poco porque... Espérate porque todavía
0: no concluyo yo Relájate
1: Ah, perdón es que... <risa> <risa> Perdón Romanitos no, no soy no... incluyente, perdón
0: <risa> Mira George y Ramanitos, Yo quiero concluir Con lo siguiente Y lo dije justo en el primer capítulo El cambio viene desde adentro Nosotros no podemos discriminar no podemos hacer a un lado No podemos juzgar No podemos tener ningún acto negativo Contra nadie más ¿Por qué? Porque estamos pidiendo inclusión, respeto Entonces, por favor, hermanitos Échenle coco Como siempre se los he dicho Échenle coco a lo que estamos haciendo Vayamos a la marcha De forma pacífica, como siempre Porque si algo he reconocido en la marcha también Es que siempre ha sido una marcha pacífica Siempre uh-huh. Pero por favor, chicos jóvenes, jóvenes, jóveneses, uh-huh. quítense de la cabeza, porque lo, lo, lo he visto, lo he escuchado, de yo voy a la marcha a tomar. Para eso están otros no
1: lugares.
0: O a fornicar. No, vayamos a la marcha. No a ligar. <risa> vayamos a la marcha a realmente exponernos. De la o sea en, en el mejor de los sentidos y a demostrar que somos personas capaces de respetar y de ser respetados. Es correcto. Hagamos eh, hagamos que cada año el concepto que tiene la demás gente sobre nosotros cambie, porque depende de nosotros, ¿eh? No de ellos.
1: Claro.
0: O sea, la gente homofóbica, la gente que no tiene información, la gente que no incluso hay gente que igual y no tiene a nadie cerca de la comunidad. Claro. Evidentemente carece de, de un panorama amplio Como para decir Ok, los respeto uh-huh. O para cambiar esa forma de pensar Nosotros lo tenemos que hacer ¿Cómo? Educando, dando conferencias eh, Mostrando Respeto en el día a día George. Entonces, Rabanitos Por favor Y ahora sí
1: <risa> Rabanitos Adiós, adiós. <risa> Qué Tampoco te pones tan melancólico, ¿Ah? No, rabanitos, miren, les agradecemos mucho por estarnos escuchando, por estarnos siguiendo. Hemos recibido mucho sus likes, hemos recibido mucho eh, todo lo que ustedes han escuchado me, les ha parecido bueno en los comentarios que hemos tenido. Pero bueno, queremos decirle que, queremos decirles a todos los rabanitos que este episodio 10. Es el último de la primera temporada que tenemos eh, y sobre todo que para nosotros ha sido un gustazo trabajar sobre todo en platicar e informar sobre los temas de la comunidad. Pero que también bueno como rabanitos también tenemos que renacer, tenemos que rejuvenecer para ofrecerles un mejor contenido, para ofrecerles una mejor forma de escuchar los temas LGBT y también eh, nutrirnos, darnos un break también. Nosotros, como Rabanitos, estamos en el agua Vacaciones en Dubái Rabanitos Sí, vamos a ir a Dubái a, 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 a meternos una tina con puro champán ¿no? <risa> <Sí. risa> y, y, y con jabón
0: de lingote de oro
1: Claro Entonces, rabanitos, bueno, esta, esta temporada 1 eh, Cierra un ciclo con este capítulo 10 Pero no se nos pongan tristes porque esto va a continuar ¿Quién sabe? Sí, claro No lo sabemos No sabemos cuándo, pero sí o quién sabe, no sé, ¿Qué diría producción, ¿Que sí o que no? no sé,
0: depende de varias cosas, uno evidentemente de nuestros rabanitos que
1: nos siguen escuchando, nos siguen escuchando,
0: que, que sigamos subiendo los números, que en nuestro rabanito alemán siga por allá promocionándonos y los rabanitos en Estados Unidos, y en chilenos. México, por supuesto, depende también, evidentemente, de producción, Así evidentemente es. también de nosotros nuestros nuestros tiempos, trabajos, eh, patrocinios, <risa>
1: <risa> sí, porque
0: esto no se mantiene solo, ni no. nosotros. <risa>
1: Ni al gato que está maullando. Ni al
0: gato que maulla, entonces el gato tiene que comer. Entonces sí, Raminitos, de verdad les agradecemos enormemente que estos primeros 10 capítulos de la primera temporada, pues hayan tenido una buena respuesta por parte de ustedes y por supuesto que sigamos teniendo una muy buena respuesta por su parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguimos ahí activos y... Por favor, mánden eso, mándenos sus mensajes para que nosotros podamos evolucionar. Díganos qué nos hace falta, qué, gustaría, qué les gustaría saber, qué gusta, les gustaría conocer de
1: nosotros. Que quiten a el... Jorge. Sí,
0: quítenlos, básicamente, y dejen al gato. Entonces, eh. Todos esos comentarios que ustedes nos, ha, nos hagan llegar Nosotros los vamos a tomar súper en cuenta Y por supuesto también esta producción Va a tomarlos en cuenta para poder Evolucionar, ¿verdad? Claro o sea,
1: bien muda <risa> Rabanitos, pues les agradecemos mucho De verdad, eh, por escuchar este último capítulo De esta primera temporada Y nos vemos en la marcha LGBT ¡Búsquenos! Eh, claro, vamos a estar con Una pancartota, pero bueno ya ustedes dirán, nos, seremos como el wally. A ver, encuéntrenos.
0: <risa> Ay, a un, no
1: más. Un abanito
0: <risa>
1: Eso griten. va a ser la señal. <risa>
0: Ay, griten. Por supuesto vamos a estar en la marcha. Y en nuestras redes vamos a anunciar poco a poco en dónde nos vamos a estar ubicados para que nos vayan a saludar. Para encontrarnos ahí en el camino. Por supuesto vamos a estar súper presentes en el concierto. Un concierto bastante grande y bastante colorido. Después de la
1: marcha de los abanitos
0: Efectivamente. Ahí vamos a estar viendo a, a La Prohibida, a La Más Draga,
1: uh-huh.
0: al DJ Alvarado.
1: Correcto. Y a muchos rabanitos. Este man.
0: Oh, lo... my goodness.
1: Bueno. pues. Torre blanca.
0: Y puedo seguir. Y
1: bla, bla, bla. bla. No me calles. <risas> rabanitos, pues bueno, nos despedimos muchísimo. Nos mandamos un besote, un abrazo. Y nos vemos en la próxima Marcha LGBT. Del último sábado de este mes de junio.
0: Es correcto, 29 de junio. Y nos vemos. Y nos vemos, quién sabe, nos escuchamos en la siguiente temporada. Les estaremos avisando. Muchas gracias a Producción. Síganla también en sus redes sociales como Susana Cortés. Y por supuesto, Rábanos, en Rábanos Chilangos, Instagram. Facebook. Y, y Facebook.
1: Así es. Lamentos, gracias. Gracias, bravo.
0: bravo. No puedo aplaudir a mi mano. <ríe>